0: Moin, hallo und Tag. Willkommen zum Intro beziehungsweise der 0. Ausfolge, Ausgabe des Planet Sales Podcasts. Der Podcast, in dem ihr Berufe im Vertrieb, die Menschen dahinter und ihren Werdegang kennenlernt. Ähm, falls euch das Video gefällt und ich werde euch heute was zu meinem Werdegang erzählen, dann ähm, freue ich mich über, über jeden neuen oder neue Followerin, ähm, jedes Like, jeden Kommentar. Es gibt den Videopodcast auf YouTube, auf allen bekannten Sp Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts gibt es das Audioformat. Und auf meinem Instagram-Kanal Planet Sales unterstrich Podcast als auch auf LinkedIn gibt es ähm, News und Updates und Einblicke ähm, in die jeweiligen Folgen. Und ich freue mich über jeden, der sich die Zeit nimmt und ähm, ja, meiner nullten Folge lauscht. Warum nullte Folge? Es ist so, dass ich ähm, ein erstes Interview schon gemacht habe und zwar ähm, mit dem Stefan, diese Folge ist auch schon live und ich im Endeffekt aber in der nullten Folge oder in diesem Intro eigentlich nochmal meine eigenen Beweggründe ähm, ja, euch erzählen möchte, wie ich eigentlich nach mehr als zehn Jahren dazu entschieden habe, das Personalwesen zu verlassen, um einen kompletten Neustart im Softwarevertrieb zu wagen. Und ich glaube, dass viele der Situationen, in denen ich da war, ähm, im Endeffekt auch Situationen sind, in denen andere Leute sich beruflich befinden oder auch befinden werden. Von daher hoffe ich, dass meine Erfahrungen und ja, meine Ereignisse vielleicht euch oder auch dir ähm, ein kleines bisschen weiterhelfen können, die berufliche Richtung ähm, zu finden, die irgendwie auf Dauer ähm, ja, einen erfüllt. Und ähm, was, glaube ich, dafür zu Beginn wichtig ist, ist erstmal zu gucken, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich eigentlich? Und dazu kann ich sagen, ähm, mein Name ist Falko, das sagt soweit die Folgenbeschreibung. Ähm, ich bin in Eisenhüttenstadt geboren worden. Das ist eine ähm, ostbrandenburgische Grenzstadt und die ist komplett geprägt durch die Stahlindustrie. Das ist eine Planstadt. Es gab dort äh, zuerst das Stahlwerk, dann wurde in der DDR die dazugehörige Stadt gebaut. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Das ist eine sehr, ja, ich würde mal sagen, wirtschaftlich eintönige Region gibt das Stahlwerk gibt die Zulieferer ähm, gibt glaube ich abseits dieser so industriellen Richtung eigentlich wenig Optionen für junge Leute dort einen Beruf zu vergreifen äh, ergreifen, wenn man jetzt mal vom Gesundheitswesen und vielleicht vom Handwerk irgendwie absieht was man so in jeder Region findet und was man auch dazu sagen muss ich bin Arbeiterkind und Erstakademiker ähm, das heißt ich bin und also ich war damals und bin immer noch der einzige in meiner Familie ähm, der studiert hat es gab niemanden, den ich damals zu meiner Schulzeit irgendwie so nach ähm, ja, Hochschultipps, ähm, nach äh, Studiengangseinschätzung fragen konnte. Ich habe das im Endeffekt mit der Schule, mit der Berufsberatung, mit meiner eigenen Recherche im Internet machen müssen. Und ähm, das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass man ehrlicherweise, wenn wir soweit jetzt zu Kapitel 1 kommen, ähm, uns erstmal angucken, wer war ich eigentlich, als ich mein Studium ähm, angefangen habe und meine Schule abgeschlossen habe. Und zwar war es so, mein Vater, ist gelernter Schlosser, arbeitet dort im Stahlwerk. Meine Mutter hat äh, auch dort ihren Beruf gelernt, zwischenzeitlich lange bei Praktika gearbeitet, aber klar, das sind natürlich die Berufe der Eltern, die einen erstmal prägen und vor allem die Berufe, die man auch kennt, wo man einfach von Erzählungen viel weiß, was die Leute so täglich machen. Dementsprechend im Bekanntenkreis waren eben viele Handwerker, Leute, die in den Standhaltungsberufen arbeiten, äh, Krankenpfleger und ja, das sind halt so die Berufe, die man kennt und alles andere war mir relativ fremd. Und als es dann irgendwann zum Abi kam, muss ich auch sagen, dass mein Berufswunsch, ähm, heute kann ich drüber lachen, so ungefähr sich beschreiben lässt als äh, viel Sicherheit, wenig machen und ein ganz gutes Gehalt verdienen. Und ich weiß, dass ich damals unbedingt ein duales Studium machen wollte, ähm, weil ich studieren wollte. Ähm, ich hatte sehr gute Noten in der Schule zum Glück und ähm, wusste aber, ich will eigentlich nicht meinen Eltern sozusagen auf der Tasche liegen, auch wenn die mich wahrscheinlich unterstützt hätten. Ähm, aber ich wollte einfach finanziell schon weiter unabhängig sein, hatte einfach keine Ahnung, in welche Richtung ich gehe. Und ich dachte damals so, ja, öffentliche Verwaltung, das waren halt so die begehrten Studienplätze dort in Eisenhüttenstadt und Umgebung, das wäre irgendwie was. Und man wusste so aus dem eigenen Freundeskreis, da bewerben sich viele Leute mit den einser drauf und dann muss ja irgendwie was dran sein, dass es eine attraktive Karriereoption ist. Und andererseits ähm, gab es die Option Bank, dass ich irgendwie damals dachte Mensch, irgendwie Bank, die die Leute tragen Anzüge, man weiß, die dienen gut. Äh, als Schüler hast du natürlich absolut keine Ahnung, was eigentlich dort so im Inneren der Bankfiliale äh, passiert, außer dass dort Kredite vergeben werden. Aber das war auch so eine Richtung, mit der ich dann bei meiner Berufsberaterin in der Arbeitsagentur saß, ihr das so beschrieben habe dass ich gerne duale Studien machen würde ähm, und irgendwie scheine ich mit meiner Beschreibung direkt was bei ihr ausgelöst zu haben, weil sie als nächstes dann den Flyer ähm, des dualen Studiums der Arbeitsagentur rübergeschoben hat und so mit dem Finger direkt drauf gezeigt hat und übrigens, das würdest du dort verdienen. und Das waren damals, ähm, ich weiß wie viel es heute sind, 1600 Euro brutto für einen dualen Studenten im ersten Jahr, was immer noch sehr viel ist und damit hatte sie mich im Endeffekt, weil ich dachte, okay, da kann ich äh, wirklich gutes Gehalt verdienen ähm, ich hatte irgendwie noch so den Gedanken, dass es ja was Lokales ist, dass ich irgendwie in der Region bleiben kann. Und vor allem, was auch wichtiger Punkt war, ich musste mich nicht für einen Studiengang entscheiden, weil der Studiengang Arbeitsmarktmanagement dreigeteilt ist äh, zwischen Wirtschaft, Sozial- und Rechtswissenschaften. Das heißt, ich konnte einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das war für mich natürlich toll, weil ich einfach ähm, ja diese Entscheidung für den Studiengang so ein bisschen noch abgenommen bekommen habe. Das hat zum Glück auch alles geklappt. Aber es hat in einer Situation angefangen dort in einem Vorpraktikum, das ich in der Arbeitsagentur Strausberg ähm, absolviert habe, äh, wo ich durch im ersten Tag dann erstmal eigentlich die Verwaltung von innen kennengelernt habe. Klar, du bist früher als Schüler dann mal in die Berufsberatung gegangen und wusstest so, wie die, wie die Arbeitsagentur von innen aussieht, aber das erstmal wirklich mit den Kollegen sprechen, die dort in der Leistungsabteilung sind, Anträge bearbeiten und ja, Anträge, vor allem damals viel, viel Papier, nur Papier. Und ich weiß, ich saß damals dort in dieser Abteilung, habe so ein bisschen erklärt bekommen, guck mal hier, prüfe mal den Antrag nach da und da, habe so ein bisschen geholfen. Und dieser Praxisschock für mich, der war so heftig, dass ich einfach am Ende des Tages, als ich dann in meiner Unterkunft bei Verwandten wieder war, einfach geweint habe. Also so schlimm war dieser Praxisschock eigentlich zu wissen, so funktioniert Verwaltung, ähm, dass ich wirklich damals mich gefragt habe, oh Gott, hast du jetzt die falsche Entscheidung getroffen? Und dann steckst du natürlich schon so als Schüler in der Bredouille, weil mein Plan B, weil ich einfach beruflich mich gar nicht so richtig auskannte, war dann tatsächlich, äh, ja, vielleicht werde ich auch Industriemechaniker, so wie mein Vater, ähm, die Ausbildung da hat irgendwie im Stahlwerk gute Konditionen, da ist ja vielleicht erstmal eine sichere Bank. Das war wirklich so mein Plan B. Und ich überlege heute noch, was aus mir geworden wäre, was für eine Person, wenn ich wirklich diesen Weg eingeschlag eingeschlagen hätte. Weil ich muss sagen, ich bin kein Handwerker und ich bin auch absolut kein so technikaffiner Mensch, ähm, hätte ich wahrscheinlich die Ausbildung ganz gut abgeschlossen, aber ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlgeführt hätte. Denn ähm, was eigentlich dazu kommt, ist, mein Berufswunsch, den ich ursprünglich mal hatte, der war ein ziemlich anderer. Ich wollte vor allem während der Sekundarstuhle eigentlich Autoverkäufer werden. Ich war damals, ja, wie vielleicht irgendwie viele Teenager-Jungs, irgendwie unglaublich interessiert in Autos, in die Modelle, in die Hersteller... Ähm, und wollte Autoverkäufer werden und der Berufswunsch wurde dann auch ja so durch die Familie, natürlich die ja natürlich ein paar Autoverkäufer kennen in dieser ostbrandenburgischen Provinzregion, ähm, so vom Tisch gekegelt mit dem Argument, du bist auf die Provision angewiesen, du verdienst auch nicht so gut, ähm, hast halt ständig diesen Verkaufsdruck, mach das mal nicht. Und äh, ich weiß, dass damals, und das ist eine Zeit weit vor dem Mindestlohn, ähm, die Gehälter in dort Eisenhüttenstadt und der Umgebung nochmal einiges schlechter waren. Also das hat mich damals so ein bisschen dann überzeugt. Und mein zweiter Berufswunsch war dann eigentlich während des Abiturs, dass ich Journalist werden wollte. Ich war freier Redakteur für ein PlayStation-Newsportal, habe dort Spiele rezensiert, war in einem Forum sehr aktiv, war auch mit den Redakteuren meiner Lieblingszeitschrift immer engem Austausch ähm, und habe auch die gefragt, was sie so zum beruflichen Werdegang vielleicht ähm, weitergeben können. Das war eigentlich auch so mein Wunsch, der dann eigentlich auch wieder ad acta gelegt wurde, als man so realisiert, naja, es ist auch unsicher, eine ähm, feste Anstellung kriegst du eigentlich auch nicht, ähm, Gehalt ja auch nicht so toll. So, ja, ich hatte, das heißt eigentlich, zwei Berufswünsche, die ganz interessant für mich waren, weil ich wusste, da kommt Beratung, Kommunikation, äh, kreativ sein mit rein, auf Leute zugehen, äh, Servicekontakt, was ich aus meinem Nebenjob im Kino super mochte irgendwie und einfach auch gut fand, ähm, bis ich dann eben, ja, diesen Praxisschocktag dort in der Verwaltung erlebt hatte und dann in der Bredouille war, breche ich jetzt ab, mache ich was anderes. Ich wusste sogar, dass es damals ein ähm, anderen Angestellten der Arbeitsagentur gab, wo ich mein Praktikum absolviert habe, der der Nachrutschkandidat gewesen wäre. Und tatsächlich hat damals meine Tutorin zu mir gesagt, na naja, Herr Lange, wenn Sie jetzt abbrechen, und es hat sie natürlich so ein bisschen schmunzelnd gemeint, dann würde übrigens hier unsere Nachwuchskräfte, der, ich nenne ihn jetzt mal Peter, dann würde der Peter übrigens den Platz bekommen. Also ich glaube, sie hat es schon so ein bisschen ernst gemeint, weil sie sich für ihn gefreut hätte, aber tatsächlich war das echt für mich eine Option zu denken, huch, naja, wenn es mir nicht gefällt, vielleicht verschaffe ich ja dem Peter, wie wenn jetzt mal denn ähm, den Job, aber im Endeffekt bin ich geblieben und zwar aus dem Grund, dass ich mich einfach darauf eingelassen habe, äh, klar im Verwandtenkreis hört man dann auch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so beißt man sich irgendwie halt durch und ich, klar, ich hatte das Studium selbst noch gar nicht kennengelernt und das Studium selbst, muss ich sagen, war auch unglaublich gut, also die Lernbedingungen an der HDBA Schwerin, wo ich studiert habe, die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, ähm, die waren sehr gut in Bezug auf alles. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Klar, man hat den Luxus, dass man auch gut vergütet wird als dualer Student, sodass ich wirklich eigentlich wusste, ich will das Studium zu Ende machen. Ich will aber nicht in der Verwaltung bleiben. Das habe ich, glaube ich, ziemlich früh gemerkt, weil ich einfach gewusst habe, ich bin, glaube ich, kein Typ, der in den öffentlichen Dienst und in diese Behördenstrukturen reinpasst. Es ist zu langsam, du kannst nichts ändern. Es wird auch nicht versucht, was neu zu machen, weil du natürlich an den Gesetzgeber gebunden bist als, sage ich mal, ausführende Abteilung des Gesetzgebers und ich dachte aber, dann mache ich jetzt das Studium weiter, habe gute Konditionen, gute Bedingungen hier und versuche einfach meine Weichen schon mal in Richtung Wirtschaft zu stellen. Und das ist natürlich dann, wenn man bei der Arbeitsagentur sich viel mit Arbeitsmarktthemen auseinandersetzt, so das die Richtung Personalwesen, Human Resources, HR. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht ähm, im lokalen Stahlwerk tatsächlich aus meiner Heimatstadt, ähm, war auch in einem Career Service der Universität Tallinn in Estland und habe eigentlich so auch mit meiner Abschlussarbeit dann wieder bei diesem Stahlwerk probiert, einfach so ein bisschen schon die Weichen zu stellen. Denn ich wusste, auch wenn ich meinen Bachelor abschließe, kann ich nicht sofort gehen. Denn wie es bei vielen dualen Studiengängen ist, es gibt wie sagt man denn? Es gibt Verpflichtungen, eben nach dem Studiengang eine bestimmte Anzahl an Jahren zu bleiben. Wenn man gehen möchte, kann man das machen. Dann muss man allerdings zurückzahlen. Das ist sozusagen das, was man eben zurückgeben muss, wenn man eben von, sag ich mal, Vergütung und den Lernbedingungen dort profitiert. Und das wollte ich nicht, denn das war sehr, sehr, sehr teuer. Ich wusste, dass es pro Jahr 7000 Euro so Pi mal Daumen waren. Und ich wusste auch, dass es einige Kommilitonen gab, die diesen Weg gegangen sind, die sich auch versucht haben, dort mit einem Anwalt irgendwie so rauszuschlängeln und die im Endeffekt dann ähm, die 7000 Euro pro Jahr oder auch 21.000 Euro auf einmal zurückgezahlt haben, um dann einen anderen Weg beruflich einschlagen zu können nach dem Bachelorabschluss. Ja, das heißt, ich stand dann eben im Jahr 2013, als ich dann äh, Absolvent war und dann kurz davor war, eben meinen ersten Job in einem Berliner Jobcenter als Arbeitsvermittler anzutreten vor dem Punkt, Du machst das jetzt und du willst irgendwie noch den Master machen und versuchst einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Und ehrlicherweise gibst dir auch was zurück von den ganzen Sachen, von denen du profitiert hast. Ähm ich muss aber sagen, dass ich zu dem Punkt, als ich dann mehrere Praktika durch hatte und natürlich im dualen Studium auch Praktika innerhalb der Arbeitsagentur, wusste, die Verwaltung ist zwar nicht der Ort, an dem ich bleiben möchte, aber es gibt eine Abteilung, die mich richtig interessiert. Und das war damals der Arbeitgeberservice. Die Abteilung gibt es immer noch. Das ist sozusagen die Vertriebseinheit für Firmen, die zur Arbeitsagentur gehört. Das heißt, die arbeiten nicht mit den Arbeitssuchenden zusammen, sondern vor allem mit den Firmen. Die werben Ausbildungsstellen ein, sie werben Arbeitgeber sozusagen an, die sich von der Arbeitsagentur betreuen lassen, um sich bei der Stellenbesetzung helfen zu lassen. Organisieren Jobmessen, sind viel im Außendienst unterwegs, das ist ein super Job, ich glaube auch immer noch, ich habe auch immer noch Bekannte und Freunde, die dort arbeiten, äh, macht glaube ich wirklich sehr viel Spaß und ich wollte unbedingt dorthin und habe damals noch auf mein Schreiben äh, an die Koordinationsstelle für alle Absolventen geschrieben, mir ist relativ egal, in welchen Berliner Bezirk ich komme, ich möchte bitte eine Stelle im AGS haben und ich dachte damals, okay, du hast sehr gute Abschlussnoten, ähm, im besten Fall klappt es, wenn die sehen, okay, der ist bereit, jetzt in Manzern-Hellersdorf oder auch in Pankow oder wo auch immer seinen ersten Job anzutreten. Es kam allerdings nicht so. Ich bin dann in berlin friedrichs kreuzberg im Jobcenter als Arbeitsvermittler gelandet in einem Team und habe mich dort um bis zu 150 Arbeitssuchende gekümmert, um die beim Ersteinstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt äh, zu begleiten. Das war dann September 2013. Und ich dachte, ich nehme jetzt einfach hier mit, äh, was ich mitnehmen kann beruflich, um einfach zu lernen. Denn... Meine sozusagen Exit-Strategie war, dass ich einen ähm, ja einen Job als Recruiter im Endeffekt anfangen kann. Das war so mein Ziel. Ähm, der Job als Arbeitsvermittler, muss man ehrlicherweise sagen, ist sehr nah an einem Recruiting-Job dran. Das ist, glaube ich, von außen immer schwer nachzuvollziehen, aber ist eigentlich schon so. Man lernt unglaublich viel über die Berufsfelder, über die Recruiting-Prozesse. Man hat... Äh, einen sehr engen Kontakt mit den Kandidaten, also mit den Arbeitssuchenden und das hilft auch vor allem so die Kandidatenseite und das Suchverhalten von Leuten, wenn sie Stellenanzeigen sehen, nachzuvollziehen und eigentlich war es eine super Schule, wenn man so will und für alles auch, glaube ich, was in Zukunft einen an kommunikativen Aufgaben im Job erwartet, auch super, weil man dafür auch geschult wurde im Studium und, glaube ich, kommunikativ, was die Skills angeht, da ganz gut aufgestellt ist. Ähm, dass ich aber dann wusste, naja, ich habe jetzt zwar diesen Job als Arbeitsvermittler, aber eigentlich möchte ich immer noch in den Arbeitgeberservice und ich habe es ehrlicherweise noch mehrmals probiert durch Versetzungen, durch interne Bewerbungen, ähm, hat alles nicht geklappt, ich wurde mal so ein bisschen abgeblockt, ähm, weil es dann noch heißt, ja, aber du willst ja noch den Master machen, da muss man ja auch langfristige Beziehungen zu den Arbeitgebern aufbauen und habe es dann erstmal gelassen, denn ich habe mich dann 2016 zwei Jahre beurlauben lassen, um mein Masterstudium in Vollzeit zu machen und das war eigentlich so für mich der, ich sage mal, letzte äh, Türöffner. Und zwar der Türöffner Richtung Wirtschaft. Zu wissen, wenn ich den Master in der Tasche habe, ähm, dann möchte ich gerne in die Wirtschaft wechseln. Und deswegen habe ich mir tatsächlich damals eine imaginäre To-Do-Liste erstellt mit Berufsfeldern, die ich kennenlernen wollte. Und auf dieser Berufsliste stand zum Beispiel ganz oben der Vertrieb. Ich wollte damals äh, mehr über dieses Berufsfeld Vertrieb ähm, kennenlernen. Ich wollte aber auch andere Industrien kennenlernen, zum Beispiel Anbieter von Jobbörsen oder Recruiting-Tools, sozusagen eigentlich die IT-Software-Anbieter hinter den Recruiting-Lösungen mit den Firmen oder auch die Arbeitsagentur vielleicht täglich zu tun haben, einfach um so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Ähm, da waren auch noch ganz andere Sachen drauf. Ich habe auch viele der Punkte abhaken können, auch durch ja, freiwillige Engagements, ähm, und habe dann einen Werkstudentenjob in der Abteilung Pre-Sales ähm, B2B E-Recruiting bei Xing bekommen. Das war eigentlich für mich die perfekte Kombination von, du möchtest eine Vertriebsabteilung kennenlernen und du möchtest den Blick hinter die Kulissen eines HR-Tech-Anbieters haben. Ähm, das war super und ich muss auch sagen, dass die Zeit damals mich positiv sehr geprägt hat. Das war toll, mal in einem richtigen Unternehmen zu arbeiten. Also klar, ich war auch im Bachelorstudium schon in einem Unternehmen, aber auch wieder in einem Konzern, aber das war damals weniger als 1.000 Mitarbeiter, schon ziemlich, also sehr modern und einfach ein kompletter Kulturschock, wenn man überlegt, dass ich vorher die Arbeitsagentur und Job, das Jobcenter von innen kannte und auf einmal bist du in einem börsennotierten äh, Technikunternehmen von weniger als 1.000 Leuten, wo alles viel schneller funktioniert. Und ich habe mich damals eigentlich schon so ein bisschen bestätigt gefühlt, also einerseits zu wissen, okay, jetzt hast du wirklich mal eine Vertriebseinheit und viele Kollegen bei den Mittagspausen so von innen kennengelernt und eigentlich war ich vollkommen darin bestätigt, ich möchte in den Vertrieb wechseln. Und ich möchte gerne den Vertrieb von einem Produkt wechseln, was eben noch irgendwo so mit diesem Thema Personalwesen und Recruiting was zu tun hat. Und ich weiß, ich saß dann damals ähm, mit einem Arbeitskollegen in der Mittagspause und habe den ausgefragt, der war damals Account Manager. Um, und irgendwann so nach meinem Fragenkreuzfeuer hat er dann auch gesagt, du, Falco, bewirb dich doch einfach als Junior-Account-Manager. Ich habe das Gefühl, das passt super. Und ich hätte es auch gern gemacht, aber der Punkt war, ich konnte nicht. So wie es damals dann bei der Arbeitsagentur äh, mehrere Punkte gab, an denen ich sozusagen abgeblockt wurde für diese Arbeitgeber-Service-Stelle, äh, war es nicht möglich, jetzt nach dem Studium Backsing zu bleiben, denn ich hatte noch ein halbes Jahr Verpflichtung offen. Und ich wusste, wenn ich dieses halbe Jahr durch eine Kündigung abwenden will, dann muss ich immer noch mehrere tausend Euro zurückzahlen und das wollte ich einfach nicht. Das heißt, ich habe so ein bisschen äh, resigniert, war auch traurig und bin dann im Endeffekt von Hamburg, wo ich mein Master an der Universität Hamburg gemacht habe, wieder zurück nach Berlin gegangen, hatte noch einen letzten Punkt auf meiner To-Do-Liste für diese Freistellung und zwar wollte ich Recruiting und Employer Branding gern in einem großen Unternehmen kennenlernen. Und das hat am Ende geklappt über ein Praktikum bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hatte ich damals noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe Natürlich, wie, glaube ich, die meisten gar nicht verstanden, was die Deutsche Bahn macht, außer dass eben Züge durch Deutschland fahren. Ähm, habe aber dann eine Stelle gehabt, wo ich in der strategischen Grundsatzabteilung für Talent Acquisition, also für die Personalgewinnung, unterkommen konnte. Und das hat so einen richtigen, wie sagt man, so einen richtigen Endorphinausstoß irgendwie bewirkt. Und zwar habe ich gemerkt, alles, was ich bisher zu HR, zum Recruiting, zum Arbeitsmarkt wusste, das habe ich plötzlich zusammenbringen können. Das hat irgendwie alles Sinn gemacht, die Career-Service-Arbeitsweise aus der Hochschule zu kennen, die Arbeitsagenturen, die Förderinstrumente von Xing, so den Blick hinter die Kulissen. Ähm, deswegen hat es super Spaß gemacht, plötzlich eben kon äh, konzeptuell, sagt man das so? Konzeptuell, naja, jeweils an Konzepten für die Personalgewinnung arbeiten zu können. Ähm, und ich hatte ein super Team. Ich konnte in Berlin sein, äh, damals die Stadt, in der ich auch weiter wohnen wollte. Und so war das echt für mich super. Und ähm, das war eigentlich so dann auch der ausschlaggebende Punkt, zu versuchen, wenn meine kompletten drei Jahre in der Arbeitsagentur abgeleistet ist, wenn meine Masterarbeit auch fertig geschrieben ist, dann möchte ich als Referent zur Bahn gehen. Und das hat, das war dann im Oktober 2018 auch geklappt. Und ich muss sagen, nachdem ich dort als Referent und eigentlich auch ein bisschen als Trainee eingestiegen bin in verschiedenen Abteilungen der Personalgewinnung, war ich unglaublich zufrieden und auch glücklich. Also dieser Wunsch, den ich eigentlich seit Jahren schon mit mir rumgetragen habe, von eben diesem Autoverkäuferwunsch in der Sekundarstufe zu, du möchtest irgendwie diese Vertriebseinheit bei der Arbeitsagentur kennenlernen. Das war irgendwie alles plötzlich weg, weil ich dachte, okay, jetzt hast du wirklich einen Job, den du magst, ähm, alles ist super. Und ich glaube, der erste Punkt, in dem ich wirklich dann wieder angefangen habe zu überlegen, ist das eigentlich das, was ich machen möchte? Und bin ich glücklich in dem Job? War dann tatsächlich durch die äh, ja durch die Pandemie, durch das äh, den Homeoffice-Start im März 2020, 20 und auch die damit verbundene Elternzeit. Weil ehrlicherweise in der Elternzeit, und ich bin dann im Dezember 2019 Papa geworden, ähm, da hast du natürlich, also frei, Freizeit, Eltern werden jetzt lachen, man hat Freizeit von der Arbeit, natürlich kümmerst du dich dann um dein Kind und um die Familie, aber du hast plötzlich viel mehr Distanz zu deinem Job und reflektierst irgendwie auch viel mehr und gewinnst einfach auch so ein bisschen Abstand, um so ein bisschen aus der eigenen... Haut rauszuschlüpfen, um dann eigentlich von oben nochmal so zu überlegen, okay, was machst du jetzt eigentlich, äh, wo willst du hin, was macht dir Spaß, was macht nicht Spaß und das vor allem in Verbindung mit dem Homeoffice während Corona, das das hat glaube ich so eine so Art Selbstfindungstrip, auch wenn es jetzt ziemlich esoterisch klingt, ausgelöst, denn im Homeoffice habe ich irgendwann gemerkt, äh, klar, anfangs ist es so ein bisschen witzig und haben, ist jetzt zu Hause, hoffentlich ist man bald wieder im Büro, Ja, hat sich ja doch ein bisschen hingezogen, wie wir jetzt merken, aber zu Hause hast du keinen Arbeitsweg, auf dem du irgendwie Podcasts hörst, Nachrichten liest, du hast die Mittagspause mit Kollegen nicht, die ganz unterhaltsam sind, um dich einfach auszutauschen, du hast das nette, coole Büro nicht und dann merkst du, wenn du zu Hause arbeitest am Esstisch und ich sitze jetzt immer noch hier an diesem Esstisch und nehme den Podcast auf, das bist nur du und dein Job. Und du hast vielleicht noch Meetings und Videocalls, aber die sind einfach überhaupt nicht befriedigend. Egal, ob man jetzt die Kamera anmacht. Und ich glaube, wenn man sozialer Mensch ist, der irgendwie diese Interaktion braucht, dann ja, ist einfach ermüdend. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, ich und mein Job. Ähm, und dann fängst du an zu reflektieren, was ist eigentlich mein Job? Und wenn man dann merkt, so dass dieser reguläre, reguläre Austausch und der Kundenkontakt gar nicht dazugehört, sondern du größtenteils alleine vor dem Laptop sitzt, E-Mails schreibst, PowerPoint, Excel. Da habe ich echt gemerkt, so irgendwie fehlt mir das. Und ich konnte das aber, ich konnte diese Unzufriedenheit, die so ein bisschen aufgekommen ist, eigentlich noch gar nicht lokalisieren. Ich wusste nicht so richtig, wie das herkommt. Ähm, es gab noch ein paar andere Punkte, ähm, die. Ja, ich sag mal, so ein bisschen Deutsche Bahn Team intern waren, die sich irgendwie so mit der Zeit aufgehäuft haben, so dass ich irgendwann eigentlich den Entschluss gefasst habe, okay, Falco, du möchtest gerne den nächsten Schritt jetzt machen, ähm, du brauchst einen Tapetenwechsel. Und ich bin immer noch heute sehr zufrieden mit dem Job, den ich bei der Bahn hatte. Und äh, auch schöne Grüße an mein Teamleiter Max von damals, falls er sich irgendwie diese Episode anhören sollte. War ein tolles Team. Aber der Tapetenwechsel war dann irgendwie notwendig und ich bin dann zu BASF gegangen, die ein Shared Service Center für den Konzern in Berlin betreiben, wo auch die Personalgewinnung dazugehört. Und ich war anfangs euphorisch, weil ich dachte, ähm, coole Konditionen, irgendwann ist dein Arbeitsweg noch kürzer, weil du 20 Minuten Spaß pro Weg, äh, ist ein anderer Konzern, das heißt ganz andere, ja einfach ein anderer Konzern irgendwie, das war spannend für mich. Das kennenzulernen, eine andere Industrie, ein richtiges Unternehmen, nicht dieser Staatskonzern, wirklich börsennotiertes, großes Unternehmen, ähm, wo vielleicht einfach ein anderer Wind irgendwie auch weht. Da war ich sehr gespannt drauf. Und ich muss sagen, klar, du fängst im Onboarding deinen neuen Job an und Onboarding von zu Hause ist halt unspektakulär. Du sitzt, also ich war immer noch hier am gleichen Esstisch. Ich habe zwischendurch für mich ein bisschen gewitzelt und dachte, naja, setz dich heute mal auf die andere Seite des Tisches, damit es sich ein bisschen anders anfühlt, ein bisschen neuer. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so Du beschäftigst dich natürlich damit, so, wie sind die politischen Strömungen im Konzern, ähm, was sind die Aufgaben, laufende Projekte, viele Kennenlerntermine. Irgendwann habe ich gemerkt, diese Unzufriedenheit, die ich bei der Bahn hatte, die ist irgendwie geblieben. Und ich habe dann immer wirklich weiter so gegrübelt und überlegt, so woher das kommt. Und ich glaube, durch tatsächlich viele Podcasts, das war so also für mich das das ja Entspannungsmomentum sozusagen, was ich mir eben jetzt nicht mehr in der S-Bahn gegeben habe, sondern beim Kinderwagen schieben, ähm, wenn ich irgendwie mit dem Sohn draußen unterwegs war. Viele Podcasts, äh, auch viele Unterhaltungen mit der Partnerin und im Endeffekt dann auch viel über sich selbst nachdenken, hat mich irgendwann zu dem Entschluss gebracht, dass ich dachte, Fergo, was machst du hier eigentlich? Du bist kein Konzernmensch. Du du magst es nicht, äh, nur in Vollzeit irgendwie an Projekten zu arbeiten. Ich habe damals eigentlich in der Arbeitsagentur ja schon für mich festgestellt, dass diese großen Strukturen nichts für mich sind. Und Irgendwie hatte ich so einen richtigen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, eigentlich machst du gerade eine Aufgabe, die thematisch so irgendwie interessant ist. Also Personalgewinnung ist immer noch ein großes Leidenschaftsthema von mir. Und ich merke immer noch, dass ich da viele Erfahrungen irgendwie bringen, zusammenbringen kann. Aber eigentlich mache ich nicht das, was ich wollte. Und ich habe realisiert, dass ich so oft in den Jahren davor Freunden zum Beispiel und auch ja, manchmal Familienmitgliedern irgendwie erzählt habe, eigentlich fände ich es ganz spannend, wenn ich irgendwann nochmal in den Softwarevertrieb gehe. Und da waren die Reaktionen immer so, uh, Vertrieb, ähm, bist du dir da sicher? Und der Grund war eigentlich, dass in der Zeit, wo ich dann bei der Bahn war und auch noch bei BASF, ähm, da wechselt man in so eine Art von Kundenperspektive. Es gibt viele Unternehmen oder Anbieter, die man sich anguckt, zum Beispiel, weil die Recruiting-Lösungen Software oder so vertreiben. Und ich bin eigentlich seit dieser Zeit bei Xing äh, nicht von diesem Interessensgebiet Software as a Service, also cloudbasierte Software-Systeme, äh, weggekommen. Was, sage ich mal, heute so der Standard ist, dass man eben eine Software über den PC-Browser aufrufen kann und die nicht installieren muss und alles, was da halt so an Firmen im Recruiting, Tech-Markt etc. etc. dranhängt. Und eigentlich dann so zu wissen, du hast jetzt so viele Termine auch schon gehabt, vielleicht mit Anbietern, wo du selbst gemerkt hast, wie die Sales machen. Ich hatte die ganzen Podcasts, dass ich eigentlich gemerkt habe, Falco, also wenn du jetzt nicht in den Softwarevertrieb gehst, dann wirst du diesen Gedanken jetzt noch weitere fünf Jahre mit dir rum tragen. Dann wirst du weiter irgendwie Freunden mal so erzählen, ah, das würde ich irgendwie ganz gern mal machen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich muss das machen. Also das ist eigentlich ja vollkommen mein Interessengebiet. Ähm, und eigentlich auch, wie gesagt, dieser Punkt, den ich schon so oft bei mir erkannt hatte, dass ich einfach Konzernstrukturen nicht mag und da irgendwie nicht reinpasse, weil du im Konzern natürlich ein unglaublich kleines, unbedeutendes Zahnrad im großen Getriebe sozusagen bist. Und das führt eben dazu, dass du deinen eigenen Erfolg und den eigenen Fortschritt deiner Projekte nicht immer unbedingt selbst in der Hand hast. Ähm, viele Abstimmungen, viele Zuständigkeiten, die geklärt werden, alles dauert lange, man beschäftigt sich im Konzern sozusagen auch viel mit sich selbst und ich glaube, das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, eigentlich war ich damals bei Xing in diesem moderneren, agileren Umfeld viel glücklicher und ähm, das war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Falco, du, du musst irgendwie jetzt in den Softwarevertrieb gehen, das ist so der Punkt, wo du eigentlich hin möchtest. Und ich habe dann angefangen zu gucken, ähm, was waren vielleicht auch so Sachen, die ich eigentlich in meinen vergangenen Jobs ähm, gemocht habe. Ich habe mir wirklich eine pro kontraliste gemacht und gesagt, das sind irgendwie alle Jobs seit der Schulzeit und Praktika, die ich gemacht habe. Was habe ich jeweils gemocht, was habe ich nicht gemocht? Also wirklich, pro kontraliste ist ein super einfaches Instrument. Aber ich muss sagen, es ist hilfreich, weil es führt einem vor Augen und es bringt aufs Papier, was man eigentlich im Kopf hat. Und es macht es manchmal leichter, eine Entscheidung herzuführen, auch wenn es so eine simple Methode ist. Und eigentlich kam dabei raus, das klassische Profil von einem Vertriebsjob, also der Kundenkontakt, der mir gefehlt hat, ähm, für ein Produkt zu arbeiten, von dem man überzeugt ist, dass man irgendwie gerne vertreiben möchte, weil man das Gefühl hat, dass davon andere profitieren können. Ähm, und generell viele solche Sachen. Und das hat mich alles so darin bekräftigt, dann irgendwann natürlich in die Bewerbungsphase zu gehen und ähm, ja mich zu entscheiden, dass ich das machen möchte, um jetzt eben zum... September 2021 zu sagen, ich mache einen Neustart und ich werde Sales Development Representative, äh, Kurzform SDR, bei Zendesk. Zendesk ist eine eigentlich dänische Firma, die aber mittlerweile ihr Headquarter in den USA hat und zwar ist es eine Softwarefirma, die Customer Experience Software vertreibt, also Software für Chatbots, Ticketing, Wissensmanagement, Customer Service, Telefonie, also ähm, wenn man in der Regel halt bei einem Unternehmen anruft und die wissen, ähm, da ist ein Ticket jetzt irgendwie für mich aufgemacht worden, das zum Beispiel kann typischerweise über Senders laufen und das hat mich auch irgendwie sehr begeistert, weil ich dachte, es ist einerseits auch mal nicht Personalwesen und nicht Recruiting und irgendwie auch mal ganz schön so nach ja eigentlich zehn Jahren, wenn man so die Studienzeit mitzählt, mal aus diesem Kosmos rauszukommen und ähm, es ist im Endeffekt eine Einstiegsposition, aber ich muss sagen, ich war so euphorisch, als ich dann irgendwann die, die das Bewerbungsgespräch oder die Gespräche durchlaufen hatte, als ich auch die Zusage hatte und wirklich die Entscheidung getroffen habe, Falko, du schreibst jetzt deine Kündigung bei BASF und du gehst innerhalb der Probezeit. Du verlässt diesen sicheren und gut bezahlten Job und machst einen Neustart. Und ich war wirklich euphorisch, hatte wirklich gute Laune. Ich freue mich auch wirklich auf den neuen Job. Jetzt sozusagen sind es noch grob vier Wochen bis zum Neustart. Ich muss aber auch sagen, das ist keine Entscheidung, die man leicht fällt. Also das hat sich echt eine ganze Weile hingezogen von diesen ganzen Vorüberlegungen. Eigentlich kann man sagen, es ist ein Prozess, der sich im Endeffekt über Jahre gezogen hat. Ähm, immer so ganz schleichend, langsam, bis zu so wirklich zu dem Punkt, wo man sich aktiv damit auseinandersetzt, ähm, weil natürlich auch der Punkt ist, so mit Kind, mit Partnerin. Ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich sozusagen der Hauptverdiener bin ähm, durch den Job eben bei BASF also einfach den, den Großteil des Haushaltseinkommens habe und dann hast du irgendwie eine Wohnung und irgendwie auch ein Kind und mit dem Kind kommen ganz viele andere Kosten und du überlegst dir, kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt nochmal neu beruflich anzufangen. Das war echt ein großer Punkt und ich glaube auch so mit der größte Punkt, als ich in den ganzen Jahren noch mal so in Gehaltsdatenbanken nachgeguckt habe. Ähm, bei Glassdoor, mittlerweile auch bei Kununu findet man ja viele Beispiele, was eben solche Positionen als SDA vergütet bekommen und es hat mich wirklich eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe: naja, Falko, jetzt guck doch mal auf deine monatlichen Ausgaben. Was also Miete klar, Essen, Pipapo. Was muss so bezahlt werden? Was kannst du monatlich im besten Fall irgendwie beiseite legen? Und wenn du dann irgendwie guckst, was du im neuen Job bekommen würdest, dann kann man eigentlich ganz sachlich sagen: Ja, Falko, du, du verhungerst damit nicht. Du kannst weiter alles bezahlen. Ähm, du sparst halt dann irgendwie ein bisschen weniger, aber musst halt in Kauf nehmen, dass du definitiv im ersten Jahr dieses neuen Vertriebsjobs weniger verdienst. Und äh, dieser Gedanke irgendwie auch Provision zu haben, was also muss ich muss selbst sagen, ist immer noch ein ungewohnter Gedanke, weil dann halt ein Teil deines Gehalts von Provision besteht und eben von der Arbeit, äh, die du machst, ist immer noch ungewohnt. Aber ähm, ja, im Endeffekt irgendwann sagt man, man hat auch ein bisschen das Vertrauen natürlich in die eigene Arbeit, dass man es gut machen wird, ähm, So dass ich dann auch diesen Punkt für mich abgehakt habe und gesagt habe, du hast eigentlich jetzt alles an Vorbereitung getroffen, um diesen Neustart zu wagen. Und wie gesagt, das hat sich so über so viele Jahre gezogen, eigentlich äh, so viele Jahre, wo man im Personalwesen schon irgendwie verankert war, auch gedanklich, ähm, dass ich auch gemerkt habe, viele Leute, mit denen ich diesen Gedanken überhaupt geteilt habe, diesen Neustart zu machen, ob das äh, ja auch in den vergangenen Jahren ehemalige Kollegen, Mitarbeiter waren, auch Freunde, Bekannte, irgendwie, mit denen man keinen so engen Draht hat, dass tatsächlich irgendwie von vielen auch der das Feedback war, wow, ich bewundere das so ein bisschen, weil man merkt, dass viele Leute im persönlichen Umfeld und auch auf der Arbeit, die haben diesen Gedanken, so also jetzt nicht ausbrechen zu wollen, um irgendwie ihr, ihr Hippie-Leben irgendwo zu beginnen, aber einfach eigentlich was beruflich anderes zu machen, was ihnen vielleicht mehr Spaß macht, von dem sie sogar stellenweise wissen, was es wäre, aber sie es dann doch nicht machen, weil mit geringer Jobsicherheit verbunden, mit geringerem Einkommen. Und man merkt, dass es viele Leute bewegt, sodass ich echt überrascht war, Mehrmals eben dieses Feedback zu bekommen, wow, ich, ich bewundere das so ein bisschen, ähm, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und da merkt man einfach, man ist nicht alleine, auch mit diesem Grübeln manchmal. Und ich glaube, dass auch viele Leute dieses mit sich selbst ähm, klarkommen und sich selbst zu reflektieren, wahrscheinlich gerade im Homeoffice noch viel stärker ähm, auch gemacht haben, als sie es vorher gemacht hätten. Weil du einfach auch gedanklich mehr Zeit hast. Du hast die Ruhe in der Regel zu Hause und äh, ab und zu die Zeit und du fängst einfach an zu grübeln. Und ein gutes Beispiel dafür, ähm, kann man auch sagen, ist zum Beispiel die Zeit, als ich Werkstudent ähm, während des Masterstudiums in Hamburg war. Man tauscht sich so mit den Kommilitonen aus und im Masterstudium, muss ich sagen, war es schon so, alle hatten natürlich irgendwo schon Berufserfahrung, Praktika, Jobs, äh, Ausbildung vorher und waren schon relativ karriereorientiert, um zu wissen, was sie eigentlich als nächstes machen wollen. Und viele haben gesagt so, ja, ich mache jetzt diesen HR-Job und so, ist ja gut für den Lebenslauf, vielleicht macht das irgendwie eine Tür auf für den ersten Einstiegsjob. Aber ehrlicherweise haben viele gesagt, eigentlich würde ich auch gerne lieber in einem Café arbeiten. Ähm, weil sie gesagt haben so, ja, irgendwie Service, Kundenkontakt, irgendwie das ist schon ganz cool, aber wie sieht es denn im Lebenslauf aus? Ähm, und das war wirklich ein Kommentar der mir auch dann eigentlich wieder so eingefallen ist, weil man wieder so ein Beispiel dafür hat, wie viele Leute es eigentlich im Gedanklich mit sich herumtragen, was anderes zu machen oder in dieser Berufsfindungs-, vielleicht sogar Selbstfindungsphase sind. Und ähm, als ich so diesen Entschluss für mich gefasst hatte auch, ähm, ich möchte jetzt in den Vertrieb gehen, ich werde in den Vertrieb gehen, habe ich auch für mich gesagt, dieser Berufsfindungsprozess, den ich eigentlich bei so vielen Menschen auch begleitet habe, als ich selbst noch Arbeitsvermittler war und den ich sozusagen jetzt auf mich selbst angewendet habe, das möchte ich irgendwie als Format festhalten. Und für mich war das so, nachdem ich auch im ähm, Freundeskreis ähm, einen Podcast gestartet habe, den Charmlippen podcast ähm, dass man irgendwie sich dann halt mit dem ganzen Format auseinandersetzt. So, was muss man da machen für ein Upload? Was für Tools braucht man dafür? Dass ich dachte, eigentlich ist Podcast für, mein, für mich das richtige Format, um diese Erfahrung weiterzugeben. Und äh, ja, ihr hört das heutige Resultat, ähm, Planet Sales, ähm, der Podcast, um Berufe im Vertrieb kennenzulernen und auch die Menschen und den Werdegang dahinter, denn ich habe in der Zwischenzeit auch mit so vielen Leuten gesprochen und das natürlich auch bei der Recherche gemerkt, der Werdegang irgendwie im Vertrieb ist so oft völlig verschieden, also man hat so, glaube ich, dieses sehr negativ geprägte Bild vom Draufgänger, äh, Großmaul, ähm, Leute, die halt mehr quatschen, als sie sozusagen abliefern, und man merkt eigentlich, dass es Leute gibt mit einem völlig verschiedenen Background, die irgendwann auch in einem Vertriebsjob landen und eben auch erfolgreich sind, ohne dieses Klischee zu bedienen. Dass es ganz viele Leute gibt, die dieses Klischee nicht bedienen. Und genau, das ist irgendwie der Grund gewesen, um zu sagen, ich nehme meine eigenen Erfahrungen ähm, und versuche eben vielleicht über weitere Interviews mit Vertriebsleuten, über ihren Werdegang, eigentlich auch ein bisschen das Berufsfeld eben zu erklären, was ich ähm, selbst lange recherchieren musste und vielleicht auch Leute ein bisschen davon hoffentlich irgendwie profitieren zu lassen, ähm, was ich selbst durchgemacht habe in den letzten Monaten und Jahren, wie mein Werdegang war, ähm, wo ich gegrübelt habe, was so vielleicht Sackgassen waren. Ähm, das war eigentlich für mich ein großer Antrieb, dann das in einem Podcast-Format äh, festzuhalten. Und ja, so kann man sagen, von dem Moment, wo man so für sich sagt, ich möchte äh, ein gutes, duales Studium haben, sicher und vergütet, äh, zu ich möchte in der Verwaltung arbeiten, schnell von der Verwaltung wegzukommen, ähm, natürlich trotzdem diese Lehrjahre zu haben von Studium und auch der Verpflichtung in der Arbeitsagentur, aber eigentlich auch jetzt zu sagen, ja klar, wenn ich jetzt, im Lotto gewonnen hätte und ich hätte diese Ablöse sozusagen zahlen können, hätte ich es gemacht, weiß ich nicht. Denn im Nachhinein war die Zeit trotzdem so lehrreich, auch für alle Jobs, die ich jetzt danach gemacht habe und auch eigentlich für mich selbst und was mich, glaube ich, so als Charakter auszeichnet, dass ich es nicht missen möchte. Und klar, irgendwie ist dann recht viel Zeit vergangen über eben den Masterstudio nochmal, Aber irgendwann merkt man so, dass es eigentlich alles kleine Puzzlestücke sind, die so in der eigenen Vita dafür sorgen, dass man sich so selbstberuflich ähm, findet. Und genau, ich hoffe, dass ihr ähm, mein Podcast-Format dahingehend gewinnbringend findet, ähm, dass ihr vielleicht irgendwie Spaß daran habt, selbst irgendwie ein paar von diesen Biografien in den Folgen kennenzulernen. Wie gesagt, die Folge 1 mit dem Stefan ist schon online. Der ist gelernter Koch und ist mittlerweile Büro- und Objekteinrichter im Außendienst ähm, und stattet unter anderem Privatjachten mit Möbeln und Bodenbelägen etc. aus. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich euch als Follower gewinnen kann, wenn ihr Kommentare da lasst. Wie gesagt, gerne auch ein Like, je nachdem, wo es möglich ist, hier auf YouTube. Folgt mir auf Spotify, Apple Podcasts. Hinterlasst auch gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung. Das ist, glaube ich, das einzige Portal, wo man auch Podcasts bewerten kann. Und ähm, ja, folgt mir vielleicht für weitere News zu den kommenden Folgen bei Instagram, PlanetSales-Podcast, oder auch bei LinkedIn, wo ich auch noch kleinere, ähm, ja, sozusagen Snippets und Einblicke zu den Folgen dann veröffentlichen werde und mich über jegliches Feedback auf allen Kanälen freue, ähm, um dieses kleine Hobby-Nischenprojekt in den nächsten Monaten ähm, irgendwie voranzutreiben. Denn ja, ich starte das erstmal, weil ich glaube, dass es vielleicht für manche Leute ähm, irgendwie toll sein könnte, dort ähm, zu lauschen, diesen Erfahrungen und hoffe, dass ich dir damit in dieser letzten gut halben Stunde auch einen interessanten Einblick geben könnte ähm, und stehe natürlich jederzeit auch für Fragen zur Verfügung, wenn Fragen in irgendeiner Form auftreten. Von daher vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich ähm, freue mich auf alle Einsendungen und ja, schließe damit diese nullte Folge Planet Sales Podcast.